0: Muy, pero muy buenos días a todos los que nos escuchan y hoy nos acompañan en este jueves 7 de mayo de 2020. Y, bueno, hoy quiero compartir con ustedes una temática, un tema muy especial, eh, que tiene que ver un poco con la actualidad. ¿Cómo es? es que todo es actual? Y empezando por un asunto, ¿no? Por una situación. Ustedes y yo hemos escuchado aquella frase que dice que, las crisis sacan lo mejor y lo peor de las personas. Hoy nos encontramos, por ejemplo, en una crisis, una crisis sanitaria. Hoy estamos enfrentando una pandemia que nos, está, nos ha obligado, en muchos de los casos, o nos ha llevado, para que suene mejorcito, a una convivencia. Esta enfermedad, esta pandemia, ha hecho que la gente se ha, se tenga su tiempo de aislamiento la gente vaya a sus casas, estés en sus casas, pero aquí viene un punto, ¿no? Y porque el, el tema del día de hoy, aprendiendo a convivir. Como hijos de Dios y como creyentes, eh, hemos eh, siempre, eh, hemos últimamente recibido mucha información de Dios, respecto de Dios con el hombre, pero ese conocimiento de Dios o ese, ese cara a cara con Dios que tenemos requiere que pongamos en práctica lo que recibimos de Dios. En la teoterapia, en la teoterapia aprendemos que el hombre es un ser triuno formado por espíritu, alma y cuerpo, basado en la, en la, en la escritura, ¿no? En aquello que dice 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, dice y todo vuestro ser, ¿sí? Espíritu, alma y cuerpo se ha guardado. Ahí descubrimos cómo está conformado el ser humano y entendemos que tenemos una relación con Dios y de eso hemos estado hablando algunas algunas temáticas que hemos hablado de lo que Dios quiere, cómo Dios me forma, y que se hacen efectivo con una relación con Dios. Pero también usted y yo tenemos un alma. El tema que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con el alma. El alma es el área donde usted se relaciona con el prójimo. Y cuando vamos a hablar de convivencia, definitivamente necesitamos ver lo que en el alma Aquello que recibimos de Dios se está efectivizando. Y la temática dice, aprender a convivir. ¿Qué es convivir? Conceptualmente, convivir. Dice, es habitar con otros en el mismo lugar. ¿Hoy a qué nos ha llevado esta pandemia? A convivir. Hoy vamos a topar a un, una parte de todo lo que es aprender a convivir. Créame que para mí ha sido muy enriquecedor este tema. Porque, primero que nada, nos lleva... Hacer la práctica de la fe. Usted, no, usted y yo no podemos decir que tenemos fe y nuestros hechos con nuestro prójimo dicen, distan mucho de lo que Dios quiere, porque estamos hablando cada día de lo que hemos de hacer con el prójimo. Entonces, en el alma usted se relaciona con el prójimo. Muy bien. Entonces, eh, hoy queremos ver esa, esta, esta, este, este punto, ¿no? Con todos nosotros. Para ello tenemos que irnos a la Escritura. La Escritura es la que nos da el parámetro y tenemos que irnos al libro de Primera de Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo, vamos a estudiar, entre hoy y mañana, esperemos alcanzar del versículo 8 al, al 16. Vamos a ver ocho versículos muy importantes, donde vamos a encontrar aquello que Dios nos da como parámetro para aprender a convivir. ¿sí? Versículo 8, empieza con una palabra que en, en varias versiones de la Biblia usted lo puede encontrar, yo manejo solo dos, que es Reina Valera y Nueva Traducción Viviente. En Reina Valera dice finalmente, coma. O sea, finalmente. Claro, porque es que viene de un contexto anterior, usted se pone a estudiar más arribita, le habló Padre, le está hablando a los esposos, le está hablando a los creyentes, pero dice finalmente. En Nueva Traducción Viviente dice por último vamos a poner, vamos a hacer el cierre, vamos a hacer, el, vamos como dice por ahí alguien, vamos a poner la cereza al pastel, finalmente. Lo primero que aparece ahí es, ser todos de un mismo sentir. Aquí es interesante, porque cuando, cuando usted va al texto griego, porque esto es escrito en griego, la palabra sentir no aparece. Pero el contexto tiene que ver con el sentimiento de todos los otros pasos que vamos a ver. Entonces, Reina Valera coloca sentir, y cuando hablamos de sentir, es sentimiento. Un sentimiento que para empezar a convivir debemos manifestarlo, porque en el alma hay pensamientos y ¿sí? sentimientos que generan emociones y que esto genera voluntad, son como las tres funciones del alma. Estas tres funciones hacen que yo me aprenda a relacionar con el prójimo. Y si vamos a hablar de aprender a convivir, mis emociones, mis sentimientos deben estar correctamente canalizados. Para ello, ¿cuál es, cuál es el primer, el primera, la primera consideración, si usted me permite decir esto? Para aprender a convivir es lograr, o mejor dicho, a, eh, desear erradicar el egoísmo. El egoísmo es un sentimiento. Y mientras no erradiquemos el, el toda raíz de egoísmo, es muy, muy complicado aprender a convivir. Un método, un método, si usted me permite también darle como un parámetro, es que dentro de nuestros hogares, desde las cabezas, los padres, enseñemos lo que es el ganar, ganar. El ganar, ganar no busca vencidos ni vencedores. Ejemplo, aquí se hace lo que yo digo. Es que yo siempre tengo la razón. Perdóneme, pero eso está generando un sentimiento de que alguien va a perder. O sea, tú, usted es el que siempre lo dice, usted es el que siempre quiere ganar, usted es el que tiene, siempre quiere tener la razón. Cuidado. Porque aunque usted puede tener la razón, la idea es que no haya vencidos. Por eso es que hasta ayer hablamos del ministerio de, de la reconciliación. El confesarnos nuestras ofensas, y hemos sido muy duros. Pero ciertamente, si no erradicamos el egoísmo, y lo logramos erradicar a través de esa implementación del ganar-ganar. No puede haber vencidos ni vencedores en un hogar, en esta convivencia. Y cuando, hablamos de, cuando estamos hablando del sentimiento, digamos que estamos buscando el sentimiento correcto, el sentimiento está basado también, basado y buscando la armonía. Conceptualmente, el término armonía, ¿sí? La armonía es necesaria, ¿sí? ¿Y qué es la armonía? La armonía, dice es el equilibrio, la proporción y la correspondencia adecuada entre los integrantes de un grupo. Vuelvo a repetir. Equilibrio, proporción y correspondencia adecuada entre los integrantes de un grupo. Para mí, en entender la armonía... Me, me fue más interesante eh, entenderlo a la luz de, lo, de la música. Eh, para los que han visto, no sé si la mayoría de ustedes aquí han visto esas orquestas sinfónicas. Siempre ven ustedes un director de orquesta que está dirigiendo diferentes grupos de, de, de gente que manejan instrumentos. Cada instrumento tiene su tonalidad, su, su característica, pero a su vez, cada instrumento tiene partituras que seguir bien esto nos lleva a entender que es el hogar, el hogar tiene tenemos diferentes formas de pensar somos diferentes física, a veces está, está en la forma de proceder, somos diferentes, pero tiene que haber un director de orquesta ¿sí? que lleva a que esos instrumentos esas personas, bajo el mismo sentido, logren la armonía, es decir equilibrio proporción y correspondencia entre los integrantes. Aquí es interesante esto, ¿no? Equilibrio, correspondencia y eh, proporción adecuada entre nosotros. A veces eh, es, hay argumentos, y hoy, hoy es fácil decirlo, pero es que en mi casa o en mi hogar o en mi familia, cada quien jala para su molino. Eso se llama egoísmo. Porque, y eso ha sido enseñado, créame. El egoísmo fue permitido y fue enseñado. Y, y si queremos aprender a convivir, porque esta convivencia por causa de la pandemia, en muchos de los casos ya se escuchan noticias, está generando violencia entre la familia Digamos, hablemos un poquito respecto de los cristianos, los creyentes. Estamos juntos, pero de pronto todavía con aristas, estamos todavía con, con sensaciones ahí de que mmm, ya no te soporto, no, me, por, por, por el Señor me aguanto. Solo porque Dios, oh, solo porque Dios, pues no hay convivencia, no hay armonía sí en el hablar, en el decir. Por eso es que eh, cuando se notan estas circunstancias tenemos que ser claros y contundentes. Miren, es que dice que Dios mira el corazón y no ve el parecer. Si Dios mira el corazón, ¿por qué el hombre no mira su corazón? Porque siempre estamos mirando el corazón de lo que emana a otro pero nos olvidamos de mirar nuestro corazón. Y cuando hablamos de, de esto, de que jalar cada quien para su molino y no entender lo de la armonía, estamos hablando que mi alma necesita sanidad. El alma hoy en día, de muchos de los que estamos aquí, necesitamos establecer sanidad. Y la, y la sanidad la da Dios. Pero es necesaria para convivir. Por eso tengo que buscar a, a Dios, no una religión. Entendamos siempre eso porque la religión se queda, se queda en doctrinas y en parámetros que muchas veces se convierten en palabras huecas. Pero si no hay una relación con Dios, difícilmente vamos a tener la correcta convivencia que nos pide ser todos de un mismo sentir. Para sentir y tener un mismo sentir se requiere algo, amor. Y hemos hablado algo, ¿no? Pero un amor, sí, eh, que debe ser la base de la convivencia. Mire, y el amor, si lo seguimos encasillando en el sentimiento del hombre, estamos fritos. Tenemos que conocer la fuente del amor. Y Dios es amor, ¿no es cierto? Y cuando usted y yo, que hemos escuchado tanto de Dios, porque, perdóneme, aquí una pequeña exhortación, ¿por qué el mundo está por está? Porque nosotros los creyentes, o los que decimos creer en Dios, nos hemos olvidado lo que dice Romanos 8, 19. Vamos allá. Quiero que vayamos, para entender este punto del dar amor, este versículo que nos dice, queridos hijos de Dios, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Vea qué, vea qué interesante, ¿no? Eh, hay otra versión que tengo aquí, traducción del lenguaje actual, dice, el mundo entero espera impaciente que Dios muestre a todos que nosotros somos sus hijos. Vean, y tenemos que, que, y tenemos que, que, que entender también algo, ¿no? Que, ¿Quién es Dios? ¿Y la Biblia qué dice? Dios es amor. Entonces dice, la creación está esperando la manifestación. Mire, si vamos a entender esto de tener un mismo sentir, hay alguien que tiene que dar el primer paso. Y usted me puede decir, Dios vengo batallando, yo he dado. Sí, pero recuerde que para dar amor, usted y yo tenemos que tener claro las tres manifestaciones del amor. En esta familia, en la fe, yo doy gracias a Dios porque me enseñaron y he aprendido que el amor no está basado en sentimentalismo. Porque si yo quiero... quiero Entender el amor, que Dios es amor, me tengo que desprender del sentimentalismo. Y en el mundo usted encuentra extremos. Gente que no ama, que se le dificulta dar amor, o gente que sentimentalista y ejerce sobreprotección. Vamos de extremo a extremo. Cuando entendemos entonces que se hace importante y muy necesario para la convivencia, porque estamos hablando del convivir, y hoy más que nunca tenemos que aprender a convivir, Dice que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y Dios en nosotros y con nosotros eh, se manifiesta de tres maneras en su amor. Amor de ternura, aquel amor que, que es tierno, ternura, tierno. Es decir, que se da. Yo siempre he dicho que una, una forma de ver el amor de ternura es de los padres con los hijos. O mejor dicho, las mamás que son amas que como, como ama como chévere pero también estamos llamados, ya que Dios así se manifiesta con nosotros, en un amor en disciplinas. No podemos decir que amamos y no podemos decir que estamos tendiendo el puente del amor si no se ponen parámetros, si no se ponen reglas de convivencia. Y Dios me las pone. Yo los amo, muchachos. Ahí están mis mandamientos. ¿Y cómo así? Para que se cuiden. Para evitarles sufrimientos. Entonces Dios me da... Su amor en disciplina, en disciplina, me da parámetros. Y en el hogar tienen que haber parámetros. Vean, que deben de ser cumplidos así, así duela. Miren, en estos días, eh, con tristeza, ¿no? con tristeza me llamaron y me cuentan que uno de ellos tiene coronavirus. Y ellos son abuelos. La hija tuvo que viajar por trabajo a Estados Unidos y se quedó de vuelta por allá. Y ellos han cogido mucho cariño a la nieta. Qué amor eterno. Pero el, 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 el abuelo Oye, hoy tiene, parece, coronavirus. Entonces yo le dije a la esposa, ve, aísla a la niña. Aíslaense ustedes. Pero es que la niña llora. La niña quiere estar con él. Pues que llore, le dije. Porque por el sentimentalismo no voy a tener otra víctima. Es que, yo tengo que nosotros tenemos que entender que el sentimentalismo no quiere que yo entienda el parámetro de Dios. Y en la familia tenemos que poner parámetros y luego dice que la otra manifestación del amor es amor de disciplina las consecuencias y un hogar que pone reglas y no ejerce no ejerce las, las, las no se lleva a cabo las consecuencias por ejemplo un papá le dice, le dice te estoy hablando si no lo hace y está, está hablando 500 veces y no lo hace entonces el hijo dice no, no voy a cumplirte viejo no voy a cumplir no. ah, si usted promete algo por la disciplina hágala cúmplala y en esto siempre la exhortación con mucho cariño a las mamitas, que son, son como muy guiadas por el sentimiento y no ejercen la disciplina que se tiene que tener. Igual hay padres también permisivos, padres que son, yo siempre digo, panes de Pascua, que están de adorno ahí, que se requiere que seamos firmes y no lo somos. Pilas, se requiere dar amor. En sus tres manifestaciones, amor de ternura, como parámetro inicial, amor en disciplina, parámetros, parámetros a poner en la casa, y de disciplina de consecuencias muy bien estamos hablando recién de la primera parte de sentir, ¿sí? todos de un mismo sentir y el sentir necesita amor pero inmediatamente el, ap el apóstol Pedro me pone ahí y me dice compasivos la compasión sí es un sentimiento pues estamos hablando sen y el sentimiento se desarrolla con el prójimo pero dice que es un sentimiento que aquí yo quiero que tengamos muy claro algo hijos de Dios que es mirando la necesidad y responder a esa necesidad. Hay gente que dice, ay, Dios, yo veo que está mal, yo veo que está, ay, cómo me da pena. ¿Y qué está haciendo? Y dice que en el manual de convivencia, así como veo la necesidad, también respondo a la necesidad. Por ejemplo, eh, si, hay, si, si falta comer en la casa, los integrantes, ¿qué tienen que hacer? hoy si sí, falta comida, ¿qué están haciendo? ¿Estás respondiendo a la necesidad? Si alguien perdió su trabajo y hoy no hay ingresos, ¿qué están haciendo los otros? Orando. Hay que orar, pero hay que actuar. Hay que actuar. O sea, es decir, todos tenemos que juntar el hombro. Tenemos que aprender no solamente a ver la necesidad, sino responder a la necesidad y ser muy sabios para no responder a necesidades. Por ejemplo, en este tiempo... Ay papi, yo quiero un iPhone 11. Oiga, mijito, primero está esto. Pero es que si no, tú eres un papá malo. Mis amigos sí tienen que tengan. Hoy hay una necesidad y todos tenemos que sumar a eso si estamos aprendiendo a convivir. Por eso dice compasivos. No solamente viendo la necesidad, sino respondiendo a esa necesidad. Si hay que hacer cosas en la casa. La, el hogar que era estar en la convivencia uno se da cuenta ahí wow para los que han tenido recursos en su momento claro tenía una señora una persona una persona encargada de la limpieza chévere, y nunca saben lo que es una limpieza lo que es estar limpiando el hogar pero ahora hay una necesidad entonces todos vamos todos juntos no yo no puedo yo no estoy acostumbrado hay una necesidad y hay que responder a la necesidad aprendiendo a convivir luego me dice ahí mismo amándonos fraternalmente. O sea, lo que me está diciendo que todos de, 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 tenemos que aprender dice, a tener un amor de hermanos, fraterno, hermanos, ¿no es cierto? Aún los esposos. Tenemos que ver a nuestras esposas y las esposas a sus esposos como hermanos. Ah, no, él, 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 él es en mi sangre. Ojo. Estamos hablando de convivencia. Porque aquí me está diciendo claramente que tenemos que aprender a convivir fraternalmente. Y, un, ¿Y por qué dice fraternamente como hermano? Porque los, la, los lazos de sangre no se rompen. Usted puede negar a su hermano, pero hay un, hay un rasgo de sangre. Hay un hilo de sangre, hay un hilo conductor. Y por eso no se pierde. Por eso es que el amor de hermanos nunca deja de ser. Pero el hermano ha de aprender a ser hermano. Mire, y aquí tenemos que, y aquí, perdonen porque estamos aprendiendo a convivir y Dios nos ha dado parámetros de convivencia nos dice cómo aprender pero eso que recibimos tenemos que aplicarlo acá cuando hablamos de eh, el hermano, ha de ser hermano ¿sí? la primera cosa que los hermanos tienen que aprender es que tienen que ser unidos podemos pensar diferente la sinfónica, hemos diferentes aparatos, pero como somos de un mismo sentir, nos unimos hoy en día en todo, en amor en la necesidad, en el apoyo económico en todo, nos unimos los hermanos han de saber ser hermanos. Los hermanos aprenden a no ser carga, aunque sean débiles. Bien, en, la, en la familia tenemos de todo. Pero el problema es que si hemos de, de entender que los hermanos han de ser de un mismo sentido. Por ejemplo, ¿qué tal si yo como padre sentimentalista, yo, yo, Juan Benito, no, es, no, no hablo alusión a ninguno de los que me están escuchando, eh, yo soy muy sentimentalista y digo... Ay, pero es que fulanito es pobrecito, es el último. O mejor dicho, es el flaquito. Él es... Entonces yo lo ubico como el pobrecito, como el ultimito. Y le digo al otro, ayúdale a él. El hermano tiene que aprender a ser hermano. Yo tengo hijos. y Mis hijos dan cuenta de que yo, a los dos, tengo una niña y un varón. y eh, Siempre yo no les voy a hacer fácil. Y tienen que aprender a ayudarse. No me puedo decir, no, es que tú ganas más, yo ganas. No, todos, así se como tienes que aprender a ser hermano. Y si eres débil, vamos a ayudarte porque hay unidad a levantar y tú puedes. Los hermanos han de aprender a ser hermanos. Porque familia, aún la misma vida nos enseña. Gente con discapacidades físicas aprenden a salir adelante sin ser carga. ¿Cómo podemos permitir entonces al interior de nuestros hogares que aunque tengan limitaciones de pronto físicas, sean una carga. Cuando la vida misma nos dice, que hay, no sé si ustedes han visto a aquel caballero, un señor que no tiene ni bracitos ni piecitos, y es un gran conferencista cristiano, él dijo, yo no voy a hacer carga, yo tengo que salir adelante, cuanto más al interior, por eso los hermanos han de saber ser hermanos, han de ser unidos, han de enseñar a levantarse. Y eso también tiene que ver con los padres, los padres son el primer parámetro, no. Yo te enseño a pescar, mijo. Enseña a su hijo a pescar. No, le dé el pescado. Porque si usted a uno le da el pescado y al otro le dice no, es que tú sí puedes, está creando una diferencia que trae inconvenientes en la convivencia. ¿Ok? Eh, por eso tenemos que ser de un mismo sentido. Luego me dice, misericordioso, hablamos de no dar el pago que realmente la persona se merece. Eso hace Dios conmigo. Yo voy a ser misericordioso porque yo recibo misericordia de Dios. Y entiendo en la misericordia conforme a lo que dice Juan capítulo 8, versículo 11. En Juan 8, 11, la Biblia, la Biblia me, me enseña una cosa, un caso. El caso de aquella mujer encontrada en adulterio. La tipa había incumplido la ley, moralmente había estado, fue encontrada en una situación muy, muy, muy comprometedora, Mejor dicho, ella había cometido un error, un pecado. Pero nos encontramos en el versículo 11 de Juan 8, dice, ella dijo, ojo, ninguno señor, porque Jesús le preguntó, ¿dónde están los que, los que te juzgan? Ninguno señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Cuando hablamos de la misericordia, ¿sí? tenemos que enfatizar el asunto del haber aprendido del error. Si usted quiere aplicar misericordia en su hogar, en esta convivencia, la misericordia es, ¿apre, ¿aprendiste del error? ¿Aprendiste? El problema, el problema es que enseñemos a los nuestros, tanto a esposos, a esposas, eh, hijos, hermanos, aprender del error. Cuando usted aprende, le enseña a aprender del error, no es porque le remarca, y te acuerdas, y te acuerdas, y te acuerdas. No, eso no es así. Simplemente, lección aprendida, aprendiste. No te juzgo pero no lo vuelvas a hacer, hija, fallaste, aprendiste, no lo vuelvas a hacer, porque el abusar de la misericordia, aún hasta no con el mismo Dios, Israel pasó, le faz, Dios le pasó factura, ellos abusaron de la misericordia de Dios y tuvieron que ser exiliados. No abusemos de la misericordia, hay que ser misericordiosos, la vida nos lleva a ser misericordiosos, los unos con los otros, pero no se puede abusar de la misericordia, es algo que nos ayuda a convivir. Y luego dice en ese primer de Pedro 3, dice amigables. Mm. En el griego, la palabra amigable se escribe filotrón, filo, filotrón, mente. O sea, y filotrón significa amistoso de mente y amable, mm, amigable. O sea, cuando yo soy amigo, soy amable. Y la, y la amabilidad se manifiesta en el trato. Queridos esposos, esposas... Ustedes son el ejemplo del hogar, pero ¿cómo se están tratando? Y hay una pregunta, que, y mejor dicho, una reflexión más que pregunta que debemos hacernos. ¿Quién debería ser la mejor amiga del esposo? ¿Quién cree? Esto es una pregunta para los esposos y esposas que me están escuchando, los que algún día fueron esposos, porque también hay casos. A ver, ¿quién cree que debe ser la mejor amiga del esposo? Eh, ¿Por qué hago esta pregunta? Porque la Biblia dice amigables. Y en el hogar están esposo y esposa. Pero de igual manera, ¿quién debe ser el mejor amigo de la esposa? La mejor amiga de mi esposo soy yo. Muy bien. Pero dice que el amigo ha de saber ser amigo. porque hoy no hay esa capacidad de confianza para ser amigos? Si a mí la Biblia me dice, cuando yo recibo la, los parámetros de Dios, dice, seamos amigables. Y aquí, aquí va una pequeña, gran digresión que va en contraposición de lo que dice eh, la, la sociedad los padres no son amigos de los hijos los padres son los guías los padres son padres porque el amigo tiene una particularidad tiene una confianza que a veces se pierde por falta de madurez en la relación de padres e hijos usted puede llevarse de maravilla con su hijo, yo con mi hijo el varón yo me llevo de maravilla Bromeamos, hacemos bromas, jugamos muchas veces cuando lo, cuando lo tenía por aquí hasta jugamos, pero yo siempre le he dicho, mi hijo, yo soy su papá. Y aunque usted tenga una confianza muy grande conmigo, no puedo ser su amigo. Pero hablamos de la amigable y la amistad y la, la amabilidad en el trato, en el saludo, por ejemplo. ¿Cómo, cómo trata una.? Cómo una, una a, ver, a ver, vamos a ver, vamos a hacer el ejercicio. ¿Cómo cree que debería tratar.? un esposo, amigo de su esposa cuando la llama opción A vieja, ven para acá oye ve tu ex ve. ven acá o oh, amada mía ven, mi amor ven, te necesito ¿cómo debería ser el trato? amigable, a veces somos muy amigables hacia afuera, somos muy buenos amigos hacia afuera, pero ¿y el adentro? y el, hoy en día la pandemia nos tiene una convivencia que tenemos que aprender a convivir pero también así como hay el trato también tenemos que aprender a hablar. Para ello, quiero que vayamos al libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 6. Así como debemos tratarnos bien, tenemos que hablarnos bien. Miren, muchos mucho de los problemas y de, de la dificultad en la convivencia, tiene que ver con el hablar. Y hay un elemento muy importante, muy especial, tanto para esposos, esposas, hijos, madres, todo lo que dice Colosenses 4, 6. Dice así, sea vuestra palabra Siempre, no dice a veces, siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Vea qué interesante. La Biblia nos llama, no nos invita, mejor, perdón, que usé ese término. La Biblia nos invita sí a entender cómo debe ser nuestro trato. Y, y esto, esto es muy importante. Créame que a veces el trato, el lenguaje dice sazonada vea qué interesante, sazonada con sal. No sé usted, ¿no? Pero a mí cuando yo a veces, yo a mí me gusta comer bien. Y, por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros eh, comemos un alimento, ¿sí? Sin la sal adecuada. ¿Cómo se mete usted ese alimento? Claro, hay personas que les gusta sin sal. Respeto mucho eso. Pero, para, por ejemplo, para los que somos carnívoros, ¿usted se imagina una, una carne sin sal, comérsela. Entonces, mmm, aunque usted se la pueda por hambre, comérsela, pero no la siente bien. Es igual en la palabra, dice, sea con gracia. Cuando su esposo, su hijo, alguien le da algo, o sea, y usted va a agradecer, hágalo con agradecimiento, con sal. Gracias, me alegro. No tú sabes la alegría que esto me provoca. ¿Ah? ¿Algo quieres? Ah, gracias. oye a veces procedemos así. ¿Pero por qué? Porque mi alma no ha experimentado sanidad. Por eso hablábamos de la reconciliación. Es muy importante que todo lo que usted recibe de Dios y el trato de Dios provoque una sana convivencia. Les dejo para que reflexionen. Vamos a tener un tiempo, un tiempo de oración. Por eso, por eso estoy eh, tratando de optimizar el tiempo, para que este, este, estas cápsulas así mismo sean sazonadas. Sa y le motivo usted y a mí a tener una Convivencia muy especial con los nuestros, basado obviamente en lo que dice la palabra de Dios. Que me acompañen en una corta oración eh, y, y entrar en esa sintonía hermosísima con Papito Dios. Amado Dios, gracias te damos por este nuevo día. Nos colocamos delante de Ti para ser abrevados por Tus torrentes de agua de vida. Llénanos, Señor. Necesitamos Tu llenura, llenura del Espíritu, llenura de Tu palabra para actuar, para vivir para disfrutar de tu hermoso tratamiento a nuestras vidas. Señor, que la, tu bendición sea sobre cada familia y que este tiempo sea un tiempo de paz para nosotros, aún sabiendo que hay cosas pendientes. Pero, Señor, al igual que aquella mujer llamada María, hoy escogemos la mejor parte, que es estar en sintonía contigo. Quédate con nosotros, amado Dios, Espíritu Santo de Dios, guíanos. Señor, te lo pedimos en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús. Amén. Queridos hij hijos de Dios, que Dios me los guarde, que Dios me los bendiga, que Dios me los proteja. Bendiciones a todos y no se olvide, como siempre le digo, si esta semilla le sirvió a usted, compártala a otros. Y cada día sean otros también los que alcancen esta bendición de Dios.